0: Cultura.eu. Dans cette émission, nous vous proposons de rentrer dans la librairie chez Simone, à Bayonne, afin de rencontrer Renaud de Chaumaré, qui va nous présenter son roman « Mille hivers. Né en 1982 à Bayonne, Renaud de Chaumaré est l'auteur d'un recueil de poèmes et de plusieurs nouvelles, il partage son temps entre l'écriture, sa famille et son activité de conseil en éco-construction. Milliver est son premier roman. Après m'être pris au final que des portes fermées, hein, quand j'ai envoyé aux, aux gros éditeurs, j'ai fait une, une vingtaine d'envois, tout, tout ce qu'on connaît, Grasset, Fayard, etc. Donc j'ai eu que des refus, et de là je me suis dit bon, on va retravailler tout ça, ça faisait trois ans que j'écrivais, que enfin deux ans et demi, trois ans que j'écrivais. Bon, je suis reparti six mois à retravailler le texte, et au bout de six mois, j'ai dit, cette fois, je vais bien viser. C'est-à-dire, j'ai vraiment cherché un éditeur pour qui euh, les histoires de, du type de, euh, de Milli vert enfin, voilà, qui aimait ce genre d'histoire, qui aimait euh, que la nature ait une place importante dans une histoire, qui aimait qu'il y ait voilà, un certain engagement aussi, même si c'est un euh, sous-texte, et donc j'ai trouvé euh, l'éditeur Le Moi Le Rest. Euh, j'ai trouvé euh, vraiment en cherchant sur internet des éditeurs de ce type, j'ai lu un peu les, les trucs qu'ils publiaient, je me suis dit la ligne éditoriale correspond. Ok, donc j'ai rajouté à ma liste et en janvier donc 2022, quand j'ai eu fini la, la nouvelle version de mon roman, j'ai envoyé à quelques éditeurs bien choisis dans Le Moi Le Reste, qui m'a répondu euh, dans les trois semaines, dans les deux trois semaines, c'était très rapide. D'ailleurs, ils ont répondu par mail, moi je m'attendais vraiment au coup de fil de l'éditeur, dès que j'avais le téléphone qui sonnait, un numéro que je ne connaissais pas, j'ai dit « bon à toi, c'est sûrement pas ça, c'est sûrement pas ça, mais au final on espère toujours énormément ». Et bref, ce coup de fil n'est jamais venu parce que ça arrivait par mail, et un de ces mails qui commence par une formule de politesse comme tous les autres mails de refus, qui dit « nous avons bien reçu votre manuscrit, etc. ». Sauf que là, c'était nous avons bien reçu votre manuscrit. J'avais déjà cliqué, j'allais supprimer. Il pourrait correspondre à notre ligne éditoriale. Oh là là là. Et donc voilà. Donc euh, on s'est appelé très rapidement. Euh, on a discuté. Et, et, et puis ça, enfin ça a de suite matché. Parce que c'est un éditeur humaniste. Qui fait confiance à son auteur. Qui est bienveillant. Je sais que c'est pas partout pareil. Et non, j'ai une chance énorme. De, de les avoir trouvés et voilà. Moi bon, j'ai été à... Euh versé par euh, les productions de Spielberg des années 80. Mon grand-père, en fait, avec une, une collection de vidéos de, de 3000, 3000 cassettes vidéo, il a enregistré tout ce qui passait sur Canal Plus à l'époque. Donc, euh, tout petit, moi, j'étais déjà à regarder les jaquettes, les genres euh, voilà, qui s'échauffent aux opérateurs. Là, 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 et je baignais là-dedans. Et les films de Spielberg, les producteurs Emblin des années 80, donc c'est quoi les Goonies, c'est évidemment E.T., c'est les Indiana Jones, c'est Retour vers le futur, uh, Gremlins, voilà, toutes ces productions hein, qui m'ont beaucoup influencé. En fait, quand je pense à, à Milliver, pour moi, avec le recul, il y a quand même certaines similarités avec le cinéma de Spielberg. Hein. Par exemple, si on pense à E.T., c'est euh, l'histoire d'une euh, famille dans une petite localité avec une réalité sociale assez bien construite, enfin, on, on y croit. Et puis là, off, arrive un événement complètement incongru, improbable, qui vont tenter de cacher, de camoufler. Et donc on va vivre dans cette ville un peu aussi, une forme de huis clos, avec de l'extraordinaire hein, qui côtoie euh, de l'ordinaire. Et avec cette notion d'émerveillement, toujours euh, voilà, du, du fantastique. Ça, ça imprègne en tout cas la première partie du du bouquin je pense que ça infuse un petit peu d'autres choses mais oui c'est intéressant de, de localiser ça aussi sur une île effectivement l'île c'est un personnage de, du roman parce qu'elle au final les émotions le, des personnages sont souvent mis en parallèle, ou en tout cas en perspective, avec ce qui se passe autour d'eux quoi. Euh, que ce soit la faune, la flore, euh, le, le rivage, enfin tout ça, tout ça parle quoi. C'est une forme de langage. Et euh, pour revenir à, à l'iceberg, on parlait du côté merveilleux de, de Spielberg. Il y a aussi un autre côté là, pour le coup, plus littéraire, qui je pense est une de, des influences. C'est l'aspect euh, kafkaïen en fait d'un événement comme ça. C'est-à-dire un euh, kafka, enfin un kafka pour moi c'est, euh, même si on pourrait ne pas le réduire qu'à ça, c'est euh, un événement absurde et mystérieux qui survient. Il voilà, y a suffisamment de choses qui vont relier cet événement à la réalité pour qu'on se dise qu'est-ce qui se passe, mais suffisamment de choses qui nous en détachent de cette réalité pour qu'on se dise non, ce n'est pas possible. Et cet iceberg, là, posé, voilà, c'est quelque chose qui, qui fascine, quoi. c'est comme un, si on découvrait chez soi une petite porte qu'on n'avait jamais vue, qui est juste derrière notre lit. À la fois c'est absurde, on aurait dû la voir cette porte, comment ça se fait qu'elle a cette porte où elle mène, pourquoi elle est si petite. Et pourtant, elle est là, et c'est plausible. Quelque chose fait que c'est plausible et qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Et donc ça, c'est plutôt kafkaïen. Et euh, aussi, il y a un autre auteur qui s'appelle Dino Buzzati qui a écrit Le désert des tartares, qui a aussi écrit euh, Le cas qui est un recueil de nouvelles que je vous recommande, où il se passe tout un tas d'événements à chaque fois comme ça. Par exemple, il y a une nouvelle qui s'appelle euh, La tour Eiffel, je crois. Et en fait, ils vont raconter que quand on a construit la tour Eiffel, il y a eu de la brume pendant très longtemps sur Paris à cette époque-là. Ils expliquent que la tour Eiffel ne s'est pas arrêtée à 300 mètres, qu'elle est montée beaucoup plus haut et que ce nuage de brume, était dispersé par le groupe qui construisait la tour Eiffel pour faire la surprise aux habitants de Paris. Donc la tour Eiffel est montée à 7, 800, 900 mètres à l'époque, sauf qu'il y a eu des accidents, enfin, je ne sais plus la raison exactement, on décide de tout, de tout rabaisser, on enlève les nuages, la tour Eiffel est finie. C'est ce, ce genre d'atmosphère aussi qui, moi, me captive complètement. Et c'est un moyen pour moi d'attraper le lecteur aussi, parce que la crainte du, de l'écrivain, une des craintes, c'est que le lecteur se lasse. Et moi d'emblée de planter un piolet comme ça très curieux où on a de suite envie de savoir qu'est ce qui s'est passé pour moi c'est l'assurance même si c'est pas fait que pour ça mais c'est l'assurance que le lecteur est là au final c'est très enfantin c'est dire au lecteur lui prendre la main lui dire ne pars pas c'est avec moi comme ça on sait qu'on l'aura jusqu'à la fin et qu'on va pouvoir dire et développer toutes les idées qu'on a envie de dire et développer J'avais mis ça sur le continent, cet événement sur le continent, on va dire en Normandie ou je sais pas en Vendée sur le côte ça voulait dire les forces de l'ordre, les médias, beaucoup de curieux, les réseaux sociaux. C'est un roman qui se passe aujourd'hui donc il fallait composer avec tout ça et moi je, je me sentais pas de gérer tout ça, tous ces figures et donc voilà, juste deux trois personnages. Il y a une atmosphère presque étouffante, on a beau être à ciel ouvert, on est sur une île, elle est coupée du monde parce qu'il y a eu la tempête, parce qu'il n'y a plus de réseau, parce que machin. Donc ça rend le truc assez intéressant et facile à gérer pour un écrivain, il a ses 2-3 personnages, qui fait. c'est celui qui découvre l'iceberg, donc tortue aussi grand et costaud qu'il est fragile. C'est un peu ce qu'on appelle un colosse au pied d'argile, et c'est ça, tortue. C'est quelqu'un qui est trop grand et trop costaud pour le petit cœur qui, qui l'habite. Et c'est quelqu'un qui a du mal à vivre en société, et pour lui l'île, c'est un refuge. C'est un refuge, ça lui a permis de, de, de fuir le monde, hein. c'est une fuite. Et, et puis il est très heureux de cette solitude, de cette tranquillité, même si voilà, il va forcément au fur et à mesure du bouquin découvrir ben qu'il voilà, qu qu rate pas mal de choses aussi en, en ayant cette existence un peu recluse. Donc voilà, c'est un personnage euh, voilà, comme ça, c'est assez, assez paradoxal euh, au niveau de, de, de sa sensibilité de, et de l'allure qu'il peut donner. Il a un visage assez poupin hein, aussi, c'est une caractéristique particulière. cest a un visage d'enfant presque, qui est monté sur un corps. Un corps énorme, quoi, XL. Dorothée, elle, c'est un personnage que j'ai beaucoup plus de mal à développer. Tortue, autant est apparue comme ça. Autant Dorothée, j'ai galéré. Euh, au départ, c'était même une femme assez autoritaire. Et enfin, c'est vraiment sur les mois, voire hein, les deux, trois, trois ans de travail qu'elle s'est affinée. Mais c'est quelqu'un de, de doux, euh, mais voilà, qui recèle beaucoup de, de failles. Elle a eu un rapport avec ses parents assez compliqué, sa mère qui part quand elle a même pas un an, son père qui se réfugie complètement dans le travail, elle a été élevée par sa grand-mère. Donc voilà, c'est une personne assez carencée au niveau affectif qui a dû grandir un petit peu par elle-même et réagir, réagir un peu contre ce, cette enfance qu'elle a eue. Elle, elle a créé une, une association qui, voilà, qui vient en aide aux enfants dont le placement en famille d'accueil s'est mal passé. Donc, euh, Des enfants qui ont connu un peu une double peine de l'abandon et de la famille d'accueil qui ne fonctionne pas. Et c'est un personnage aussi comme Tortue qui vit quelque part en, en marge du monde parce qu'elle a, a tracé une ligne entre son, son T3 et son bureau. Voilà, les allers-retours qu'elle fait. Bon, c'est cette mission qui, qui la maintient un petit peu, mais c'est quelqu'un qui, qui va totalement refuser, par exemple, l'engagement affectif, l'engagement amoureux Elle est pétrifiée par cette idée-là. Et quand elle voit l'iceberg, elle a une réaction un peu très différente de, de celle de tortue. Autant lui a peur que cet iceberg fasse venir du monde et lui vole sa solitude, autant elle va vouloir se faire l'écho de, voilà, de cet événement et en parler autour d'elle. Elle est beaucoup plus transparente, en tout cas, sur, sur cet événement que, que lui ne l'est. Alors le troisième personnage, le père. Donc le père, c'est un PDG d'un grand euh, groupe pharmaceutique qui est, ouais, qui est complètement noyé, euh, enfin pas noyé, qui s'est noyé dans le travail euh, voilà, parce qu'il avait euh, peut-être une vie à côté qui ne lui allait pas. C'est quelqu'un de très têtu, assez directif, assez froid. On peut comprendre pourquoi Dorothée a, a eu une enfance un petit peu particulière. Et là, aujourd'hui, voilà, il se trouve qu'il est mourant. Ce sont ces derniers jours, il a eu un, un lien avec sa fille qui est très distant. Enfin, ils, ont une espèce de, ils sont père et fils, c'est des liens du sang, certes, mais il ne la connaît pas vraiment. Pas plus qu'elle, parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'est ouvert du tout à sa fille. Et elle, en réaction à ça, hein, encore une fois, ne s'ouvre pas non plus de, de qui elle est devenue, de ce qu'elle fait, son projet. Il apprendra au dernier moment, hein, son projet d'association. Donc ces trois personnages sont sur l'île hein, lorsque l'iceberg, en tout cas, s'y échoue. mal à mettre le doigt sur euh, ce qui m'a influencé, mais on va essayer. Disons qu'une euh, fois que l'histoire a été écrite, ce qu'on appelle le premier jet a été fait, c'est-à-dire le squelette. J'avais mon histoire, j'avais le début, j'avais la fin, j'avais les persos. Ça, ça s'était claqué en un an. Les deux ans et demi, euh, voire trois ans qui ont suivi, ça a été justement d'habiller tout ça. Et au fur et à mesure des repasses, parce que c'est des repas, c'est des repasses, repasses c'est-à-dire on relit, on note, on, on raye, on note. Voilà, c'est des relectures et des réécritures, en fait, c'est ça, un livre, c'est ça, il n'y a pas de phrase jolie qui naît comme ça, c'est juste de la repasse. Et ça finit, oui, par avoir cette allure, parce que j'aime ça, j'aime quand ça coule, quoi. Et quand euh, ça se lit comme ça, moi j'ai commencé à écrire avec des chansons, donc euh, peut-être que ça vient de là, je ne sais pas. J'aime quand ça coule en bouche, euh, après l'importance le... de la nature... En fait, je, je serais incapable, je crois, d'écrire un roman qui se passe en ville. J'ai besoin qu'il y ait un dialogue, je crois. Hein. J'ai besoin qu'il y ait une résonance en fait, entre les personnages et les éléments. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne saurais pas raconter une histoire qui se passe dans, dans une ville. J'aurais beaucoup de mal. En termes de poésie, après, il euh, y a un auteur qui s'appelle Francis Ponge, un poète que j'aime beaucoup. Euh, vraiment, je vous encourage à lire. C'est de la prose, c'est tout simple. Ça date des années 30-40 il écrit des textes sur des choses très simples comme par exemple un cajou en bois ou de l'eau mais sauf qu'il va nous les montrer d'une manière si singulière qu'on a vraiment l'impression que c'est un extraterrestre qui a débarqué sur Terre qui a dit tiens ça c'est quoi c'est un arbre ok alors je vais te... il va décrire à son, à son peuple qui habite loin au fond de l'univers qu'est-ce que c'est mais avec une façon qui en rien ne nous attache à notre lecture à nous par exemple un arbre pour lui ça va être je sais pas un, un réseau veineux d'un corps qui a disparu mais voilà. c'est cette manière en tout cas de décrire la chose commune de manière singulière. Moi c'est quelque chose que, que j'aime faire en tout cas. Ça me plaisait en fait qu'il y ait un homme et une femme sur une île qui de aussi euh, que les corps soient un peu à vif. Tortue, euh, il est là. Euh, il et là, depuis 15 ans, il vit seul sur son île. C'est aussi une forme de lion en cage, quoi. Elle, paradoxalement, c'est le contraire, elle, elle multiplie les, les histoires, mais sans jamais s'engager. Donc, en fait, les deux ont un rapport à la sexualité qui est euh, pas anormal du tout, mais euh, en tout cas qui sort de la sexualité lambda, hein, dont on pourrait avoir l'idée... La sensualité, au final, elle est sur les corps, mais elle est aussi sur tout ce qu'il y a autour. Quoi. La nature d'écrire une asphodèle, au final, c'est aussi sensuel que d'écrire le, le haut d'une cuisse de, de femme. Tout ça, c'est une approche, oui, en tout cas, que, que j'aime, qui me plaît. L'idée de l'iceberg, à l'époque où j'ai commencé à écrire, j'avais fini un livre qui s'appelle euh, Un monde sans rivage de Hélène Gaudy. C'est une merveille ce livre euh, chez Actes Sud. En fait, c'est un récit euh, romancé, mais ça raconte la traversée du pôle Nord en ballon-sonde en 1895, à peu de choses près, par trois téméraires quoi, qui vont se lancer ce défi de partir en ballon-sonde et de traverser le pôle Nord en se fiant au vent. Et au sort. Et du coup, ce, ce ballon va s'échouer. On retrouvera, euh, je crois, 50 ans plus tard ou 60 ans plus tard, les négatifs des premières photographies qui étaient dans la glace, avec euh, tout, du coup le, le journal de bord aussi du capitaine. Dans ce livre, elle raconte ça. Et je trouvais assez fou, en fait, euh, le parallèle qu'elle faisait dans ce livre avec cette propension qu'à l'homme, elle est toujours explorer plus loin, découvrir plus loin, mais en même temps, à chaque fois, détruire aussi. Et du coup, la glace, euh, elle cristallise ça très bien aujourd'hui on sait pourquoi, mais du coup d'avoir euh, cet iceberg qui est arrivé, hop, sur les côtes, donc à notre latitude, au début du printemps, enfin de suite ça installe quelque chose. Et je trouve intéressant aussi, enfin le rivage, c'est aussi un endroit où se rappelle à nous tout ce qu'on veut oublier, que ce soit une marée noire ou une crise de migrants. La mer nous renvoie un peu euh, tout ce qu'on voudrait, mettre de côté ou ne pas voir. Donc euh, c'est un peu tout ça. Et il y a un, un dernier élément, il y a un film, je pense, aussi qui m'a influencé de ce côté-là, c'est euh, un film de Christopher Nolan qui s'appelle Dunkerque. Dans ce film, il y a ce qu'on appelle des. fait, enfin, ce que lui appelle des images élémentaires. C'est-à-dire des images élémentaires, on est un peu dans le truc afghan qu'on disait tout à l'heure, c'est des images absurdes et mystérieuses. Dans ce film, si vous avez l'occasion de le voir, il y, a, il y a plusieurs scènes comme ça où on voit des. des il y a des visions, quoi, des visions captivantes. Et l'une d'entre elles. C'est une file, une file d'hommes qui attendent sur une plage du nord la venue du bateau qui viendra les chercher. C'est les Alliés, une première tentative de débarquement qui a raté en 1941 ou je ne sais plus quelle année. Et euh, donc il y a ce qu'on appelle ce, sur le mall, là, une file de plusieurs kilomètres de personnes qui attendent sur la plage. Et on a cette image un peu folle en fait. Quand on arrive sur ce film, on ne sait pas trop ce que c'est. On voit cette film, hein. qu'est-ce que c'est, ça absurde. Pourquoi des gens font la queue sur plusieurs kilomètres sur une plage Enfin voilà, je pense que ça a concouru aussi à ce que j'installe un iceberg sur la plage, avec le, le reste. À un moment où j'écrivais, j'avais mon lit, j'avais mes deux personnages, je me disais au bout d'un moment, ok, là il faut qu'il se passe quelque chose, je vais m'embêter. Et euh, du coup, j'ai dit « Très bien, on va faire débarquer quelqu'un qui sort de nulle part. » Alors, hop, il y a un grand lab donc, euh, qui arrive. Et donc, il, il débarque, sorti de nulle part, hein, et on ne sait pas trop ce qu'il veut. On se doute qu'il là au courant de ce qui s'est passé sur l'île, mais il n'en dit pas grand-chose, il dit qu'il est là pour une raison, ce n'est pas vraiment ça. Enfin voilà, il va semer en tout cas le, le trouble, le doute. Euh, et, euh, et lui, non, lui, lui j'ai eu aucune euh, difficulté à, à l'imaginer. Je, en fait, j'imagine des acteurs euh, pour mes personnages. Quand j'ai un, un personnage bien en tête, je lui dis « Ah, mais ça, c'est tel acteur. » Alors, je ne vais pas vous donner les acteurs que j'imagine pour les personnages principaux, parce que c'est dommage, je trouve c'est bien d'inventer le ciel, mais lui, c'est un personnage un peu secondaire, donc, mais lui, c'est Benjamin Laverne de la comédie française, qui est un, un personnage assez long, assez filiforme. Peut, enfin, on pourrait très bien lui faire jouer le rôle d'un renard quoi, dans une pièce. Et euh, donc, il collait parfaitement à ça. Donc, il, il s'est imposé très facilement, lui. comme tortue, en fait. il y a beaucoup beaucoup de choses imprévues. Et c'est là que arrivent les choses les plus intéressantes. Il y a une scène par exemple dans le livre ou euh, dans les premières pages où, où Dorothée, enfin je ne rien, hein, mais Dorothée se dénude face à la glace et voilà elle embrasse à la glace, enfin voilà il y a toute une, toute une scène qui décrit ça. Ça voilà, à aucun moment je me suis dit ça serait bien quand même qu'il y ait un rapport charnel entre la peau et la glace et tout ça. Non, non, c'est juste quoi, voilà, je me suis dit ça. tiens, on va faire ça. Donc, euh, ouais, c'est très bien de, de garder euh, des choses instinctives comme ça, des accidents heureux, euh, pour amener des fois l'histoire là où on ne pensait pas qu'elle irait, ou en tout cas lui donner des aspects euh, plus singuliers que tout ce qui va être réfléchi euh, en amont. Quand j'ai commencé à écrire euh, sur l'iceberg, euh, je ne savais pas d'où il venait moi-même. Hein. Toute cette première année, j'ai écrit, j'ai avancé dans mon histoire, dans le brouillard, hein, comme ça, jusqu'à me dire, hein, il va falloir que je lui trouve une raison d'être, et une raison soit plausible et qui soit émouvant quoi. Il faut qu'il y ait de l'affect quoi. Il ne faut pas que ce soit un truc purement technique. Donc ça aussi c'était euh, voilà presque <rire> un de poker mais je suis content d'être tourné sur mes patrons. de l'écologie pour ne pas la nommer. À aucun moment j'ai voulu que ce soit euh, ostentatoire, en tout cas que le message soit. Je voulais surtout pas en faire trop, et que s'il y avait un sous-texte, euh, voilà, qu'il soit discret. Donc euh, ça va être plus dans ce qu'évoque la glace euh, sur une plage euh, de France, euh, voilà. Mais il y a hein, des, des propos dans le livre. Il y a parfois, voilà, il y a des saillies dans les dialogues et tout ça qui, qui font que et euh, j'ai surtout pas voulu trop surligner ça, parce que moi ça me saoule quand on surligne un truc, et je trouvais plus intéressant de l'amener par petites touches. Je sais pas si j'ai réussi, mais euh, je trouvais ça plus intéressant de que même si on n'y est pas sensible, si on si, enfin le cœur, la colonne du, vertébrale du livre c'est pas ça quoi, c'est pas ça, la colonne vertébrale elle, elle est affective. Mais euh, enfin moi j'aurais du mal à écrire un livre et passer trois ans dessus, sans que ça transpire, hein, sans que mes convictions transpirent un peu de toute façon. Mais euh, j'ai dû tuer plusieurs phrases qui euh, surlignaient des fois un peu trop ça, euh, ça et d'autres sujets. Parce que le lecteur n'est pas con et que l'écrivain il a toujours peur qu'il ne comprenne pas. Mais ça c'est au méta lecteur et à l'éditeur de te dire « Non, mais on a compris, n'insiste pas, on a bien compris où tu voulais en venir, euh, Non mais pas trois tonnes. » La science, elle est évoquée par des personnages sur différentes parties. La première, c'est solide. La deuxième, c'est entropie. Entropie, c'est ce qui fait qu'un élément va muter du... Ben, c'est la glace qui fond. en fait. C'est l'absorption des calories, l'évolution d'un état, le changement d'état d'un matériau. Et en dernier, ça s'appelle la sublimation. La sublimation, c'est quand la glace passe de l'état de glace à l'état de vapeur, sans passer par l'état liquide. Et la science, moi je trouve vachement de poésie. Il y a aussi d'autres passages où, où on va évoquer des, des choses assez, assez cartésiennes, assez scientifiques. Donc moi je dissocie quand même la, la science qui nous a apporté énormément de choses et encore aujourd'hui qui sait nous mettre en, en alerte, même si elle n'est pas écoutée. D'une tendance euh, trop curieuse de, de l'humain vis-à-vis de, des, des écosystèmes enfin, a fait la tendance un peu conquérante qu'on a pu avoir pendant longtemps et qu'on a, qu a encore des velléités au-delà de la planète Terre, quoi. La BD nous apprend à raconter des histoires, enfin le découpage des cases. C'est une très très bonne école pour raconter une histoire, Qu'est-ce qu qui se passe entre deux cases, comment ça fonctionne, le fait qu'on voit un personnage comme ça et comme ça, et que nous on va imaginer toute l'ellipse tout, tout ce fonctionnement-là est hyper intéressant. Je parlais de cinéma tout à l'heure avec Spielberg, etc. Pour apprendre, avoir appris à raconter des histoires avec ça, mais je veux dire, à lire Spirou, ça m'a appris, je pense, énormément de choses. Et, mais effectivement, ouais ça, ça se prête très bien à une approche graphique, ouais, cette, cette histoire, c'est vrai. Quand on crée comme ça un endroit, enfin, c'est très très troublant quoi, parce qu'on l'a comme un souvenir d'enfance mais qui n'a pas existé. Quoi. On y est, on voit très bien tous les, les endroits et tout ça, et les personnages qui y sont. Mais c'est pas vraiment un deuil de les lâcher, encore une fois, parce qu'on a passé tellement de temps, et puis on a bouclé l'histoire, puis on a beaucoup travaillé, qu'on est bien partant pour euh, partir dans une nouvelle histoire. J'avais mon beau frère qui me demandait euh, « mais tu veux pas écrire une suite ?» Et euh, je disais, euh, ben non, non, j'ai envie de, de voir autre chose, de, de changer. Radio Cultura...